0: Yes, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy Football podcast. En jongens, het gaat het seizoen hard. We gaan alweer heel hard naar... Nee, we zitten al in week, in week 10. Je is natuurlijk gisteravond begonnen. En uh, dat betekent natuurlijk dat de play-offs eraan zitten te komen. En uh, nou ja, als je zoals uh, uh, Jimmy heel erg goed bent in fantasy voetbal... dan heb je een heleboel teams die op de drempel staan van de, van de play-offs. En dus ben je druk bezig met jezelf uh, in een zo goed mogelijke positie uh, brengen. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want dit zijn namelijk ook nog eens de laatste dagen, in ieder geval in de meeste leagues... de laatste dagen dat je nog trades kunt maken met je uh, medespelers. Dus dat betekent dat we je aan het einde van uh, de show, dus als we de wedstrijden uh, hebben doorgenomen... Uh, Even gaan tracteren op een aantal interessante trade targets van mensen die een hele goede schedule hebben en ook mensen die, als je ze op je roster hebt, je misschien nog even snel weg zou kunnen traden, omdat ze een lastige schedule hebben. Maar we beginnen natuurlijk, uh, zoals altijd, met mijn co-host en dat is, nou, ik noemde zijn naam al, uh, aan de ene kant Jimmy Driessen. Hey jongens, hallo. Ik dacht dat ik je zou vergeten. En aan de <laughs> andere kant, uh, natuurlijk, zoals altijd: je krijgt hem niet weg, hoe hard je het ook probeert. Lars leeft in. Gewoon nauwelijks. Ja, Lars, is het volgens mij iedere keer in elke podcast ongeveer? Of, 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 of vergis ik me daarin?
1: Uh, nou ja, in de normale podcast zit ik uh, meestal twee, drie weken achter elkaar. En dan gun ik anderen even een plekje natuurlijk. Maar uh, ja, tot nu toe heb ik in deze altijd gezeten. Je de, kunt uh, er ja, gewoon ik...
2: niemand anders
0: vinden. Nee, dat is, je kan. Jimmy had ook kunnen zeggen. Het is duidelijk wie, wie zeg maar, de lead talent is binnen Sport Amerika.
2: Ja, dat is ook weer zo. Ja, dat, dat verhaal vind ik leuk. Ja,
0: precies. Je moet het, je kan, een keer onder, ik weet dat, dat het als Eagles fans moeilijk is om dingen positief te zien. Maar uh, goed, ik zei het al, uh, Thursday Night Football is weer geweest. Uh, zo waren eens een keer een wedstrijd waar ja, dat is vorige week natuurlijk ook al. Maar waar veel uh, relevante spelers uh, in zaten. Uh, en, en dan laat ik hem anders beginnen. Ik uh, was gisteren, ik heb een team waar Brady mijn startende quarterback is, en ik uh, met, ben met dat team op weg naar de playoffs. Maar eh, ik moet nog wel een paar wedstrijdjes winnen waarschijnlijk. En ik dacht, ja, Brady is niet helemaal mijn backup, is, uh, is Tua, dus ik ga op zoek naar een, uh, een back, betere backup die ik eventueel zou kunnen starten. En toen kwam ik uiteindelijk bij de eigenaar van Ryan Tannehill uit. Daar gaan we ze ook nog wel even over hebben. En die vroeg aan mij, nou, ik wil een running back, maar voor Tannehill hoef ik niet veel. Hey. Wat dacht je van Naeem Hines? En toen dacht ik, joh, prima, doen we dat. Naeem Hines. En het is ook, en dan moet ik wel zeggen... Uh, de kans dat ik naar Hines op zou gaan stellen... is ook nu nog steeds heel klein... omdat, ik, omdat Henry en Miles Sanders daar mijn startende running back zijn. Uh, maar goed, uh, Jim, uh, de, we worden allemaal wakker... en de wereld ziet er ineens handig uit. Want Hines is
2: ineens, nou ja, zal deze week waarschijnlijk gaan afsluiten... als een top 10 running back. Ja, hij heeft uh, volgens mij een full PPR heeft hij 28,5 punten gehaald. En het uh, meest opzienbarende was eigenlijk dat hij ook gewoon qua, qua carries gewoon echt, ja, gewoon het meeste werk kreeg. En dat is eigenlijk ook wel nieuw. Want uh, de weken hiervoor had hij maar twee carries en vijf carries. Maar nu had hij er twaalf. Ja, voor, uh, voor 70 yards. Ja, dat, dat levert toch wat op. Maar nog belangrijker. Zowel in de passing game als in de running game had hij een touchdown. Ja, en, en uh, die andere twee running backs, uh, Wilkins en eigenlijk uh, de nummer één geachte Jonathan Taylor... Die, uh, ja, die verkanselde het op de, op de goal line. Dus ik denk uh, dat we een wisseling van de wacht hebben bij, bij de Colts. Ik denk dat Heinz de nieuwe nummer 1 is.
0: <tied> ja? Ja. Lars, Lars, zeg jij iets slims. Ik moet uh, even bijkomen.
1: <tied> nou, ik denk uh, eerlijk gezegd, ik zou er heel erg blij mee zijn, want ik heb hem volgens mij in twee, drie leaks of zo. En ik heb hem uh, ja, afgelopen nacht niet opgesteld. Ik heb wel Mid Breda opgesteld. Uh, dus ja, ik werd eerlijk gezegd aan de ene kant ook niet heel erg blij van. Maar inderdaad, uh, het feit dat hij inderdaad nu in een keer meer carries heeft... en als je kijkt naar het, het schema wat ze hebben... Uh, dat is ook zeer gunstig um, voor running games. Ik bedoel, volgend weekend spelen ze tegen de, tegen de Packers... Ja, weet je, daar kun je natuurlijk uh, je klok op gelijk zetten... dat Heinz daar weer een hele goede wedstrijd gaat spelen. En als hij inderdaad de eerste leading back is... dan ja, is hij inderdaad, ook omdat hij in de passing game zo goed is, nummer één op. Nou,
0: nou is het eigenlijk die trade mijn eigen fout in die zin... dat uh, ik vorige week al een uh, analyse heb gelezen uh, van... ik weet niet, een Amerikaanse sport, uh, journalist in ieder geval... En die schreef, uh, Hines is op weg naar de uh, Aston eckler rol uh, in, de, in de door Rivers geleide aanval. En de, 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 de gedachtegang daarachter is dat, eckler, of dat, dat, dat Rivers een betrouwbare blanket moet hebben uit de backfield. Waar hij gewoon makkelijk de bal... Nou ja, dat heeft hij natuurlijk bij de Chargers altijd gehad in uh, Melvin Gordon en later Eckler. Uh, Jim, zie jij, zie jij dat nu ook ontstaan voor Hines of is dat nog iets te hoog gegrepen?
2: Ja, dat vind ik nog te hoog gegrepen. Ten eerste is uh, Rivers wordt echt steeds... Die wordt logischwijs een jaartje ouder. Dus uh, ja, die, die is nog minder geworden. En ten tweede, toen dat werd geschreven, toen, hadden ze net, toen kreeg ze de Ravens. En daar scoorde hij maar 5.8 punten. En toen had Taylor juist weer de overhand. Die had 9.4 punten. Dus je dacht juist weer van, oké, okay, Heinz is, is geweest. De shift gaat weer terug naar Taylor. Maar ja, niks bleek minder waar nu. Ja...
0: Ja. Nou, interessant. Dus, uh, ja, ik zei het al, uh, Tannehill, daar zouden we nog even op terugkomen, doen we bij deze. Uh, nou, Derek, Derek Henry scoorde geen touchdown, maar had anders gewoon een, een Henry-avond, een Henry 103 yards. Is het raar dat ik 103 yards lees bij, bij Henry en denk, moa. Had beter gekund, Derek. Nou ja, zeg meer over de man dan over de prestatie, uiteraard.
2: Precies, ja. En, en Koek heeft de nieuwe lat nog hoger gelegd, natuurlijk. Ja,
0: ja. Maar goed, Tannehill, uh, de grap bij, uh, bij de Titans was eigenlijk dat ze een, 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 een absolute top running back hebben, maar eigenlijk een pass first offense zijn. Maar uh, ik zag daar, dus ik zie daar de laatste weken eigenlijk ja, vrij weinig van. Is de, is, was het misschien niet zo'n hele goede move van mij überhaupt om voor Tannehill te treden?
2: Uh, nou, weet je wat het was? Hij heeft, hij heeft, uh, een paar keer heeft hij echt uh, meer dan... 20 paasjes gegooid. Maar dat waren allemaal tegen de, tegen de Broncos, was dat? Tegen, tegen de Bills, tegen de Texans. Ja. Allemaal uh, defenses die eigenlijk best wel slecht tegen de passes zijn. Maar als je hem nou tegen Indianapolis ziet, tegen Chicago ziet. Ja, dan, dan is het gewoon. Dan, dan heeft hij maar 10 of 15 completions. Ja, en dat is gewoon veel te weinig om tegenwoordig hoog te scoren. Kijk, vroeger had je. Als je met 18 punten een quarterback had, was dat prima. Maar zeker omdat er steeds meer uh, quarterbacks zijn die ook nog uh, de rushing game erbij nemen, is eigenlijk die floor is een stuk hoger komen te liggen. En 14 punten, 10 punten, wat hij nu heeft gehaald, is eigenlijk gewoon niet meer goed genoeg. Zeker niet omdat op uh, de Waverwire vaak uh, een quarterback is te vinden met een goede matchup. Deze week bijvoorbeeld Jared Goff, die dat makkelijk kan, kan overtreffen.
1: En het is op zich wel redelijk opvallend als je zag bijvoorbeeld ja, afgelopen nacht, eh, bedoel de tijden stonden heel erg dik achter. Dus in principe kreeg ten heel, heel erg veel de kans om de bal te gooien, zeker richting derde, vierde, kwart. Dus je zou denken, daar kun je van profiteren. Nou is het de tijd voor Ten Hill om er wat mee te doen. En dat deed hij eigenlijk ja, niet. AJ uh, Brown, die trokte ook nog steeds twee, uh,
2: twee uh, makkelijke pas,
1: Ja, basis, maar ja, weet je, in principe... Uh, wat volgens mij in, zeker in het begin van de weken zagen... Dat was natuurlijk ook tegen wat mindere defense. Maar je ziet gewoon... Volgens mij is Tenner ook gewoon een betere quarterback... Als die voorstaat. Als hij uh, hey, inderdaad de tijd krijgt... En, en niet de druk heeft van... Ik moet nu... Uh, heel snel een achterstand dicht gaan lopen. Dat was afgelopen nacht bijvoorbeeld het geval. En de komende twee weken... Uh, tegen Baltimore, tegen de Colts... wordt het verdedigend gezien niet heel veel ja. makkelijker. Um, dus ik denk dat eigenlijk... ten heel vanaf nou, week 13 of week 14... Fantasy-wise pas weer relevant wordt Ja, maar dan dat zeg je
0: nou terecht. Want als we even, als we even beginnen bij week 7... Dan, dan, dan kreeg je de Steelers. Daarna, nou oké, okay, Bengals ja. is erdoor. Het was uh, ook een tegenvalletje. Maar daarna Chicago, Indy... Uh, daarna at Baltimore en nog een keer at Indy. Uh, dan... Wordt het, Browns, At Jaguars, ja. Lions, Packers. Uh...
1: <laughs> dus thuis de playoffs is die heel Dus ik,
0: ik, ik leg hem dan even bij jou neer, Jim. Moeten we ons zorgen maken over Ten Hill?
2: Ja, nee, sowieso. Uh, de, 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 eerste, de eerste twee matchups zou ik er sowieso een streamer erbij nemen. Gewoon die op dat moment een betere matchup heeft. Maar dat wil niet zeggen dat je Ten Hill <laughs> inderdaad uh, gelijk naar de moet uh, moet gooien. Uh, het ligt er ook een beetje van, heb je een win nu nodig? Uh, waar liggen hier andere problemen? Ik zou niet, ik zou niet uh, direct droppen. Maar als je echt een win nodig hebt, dan, ja, dan kan je hem wel gewoon droppen.
1: En het gevaar is natuurlijk wel tegen Jaguars, Lions en tegen Texans. De kans groot dat de Titans misschien al snel op grote ja. voorsprong komen. Dat ze misschien iets meer naar de, de running backs gaan. Maar is en week zei...
0: 17. Hè? De meeste fancy leagues zijn over het algemeen afgelopen dan. Ja, nou, maar
2: precies. 15 en maar goed, 16 is... moeten ze tegen de Lions en tegen de Packers. En dat zijn uh, nummer 31 ja. en 32 tegen de running backs op dit moment. En het schijnt dat ja. ze daar nog steeds Henry hebben rondlopen qua running back. Ja, dus ja de waarde kun... van
0: Henry daar komen we zo even terug. Want ik denk dat het hoog tijd is om door te gaan pakken. Wat er uh, aankomende zondag uh, allemaal uh, gaat gebeuren. En uh, ik zit zo eens even te kijken naar het lijstje wat we allemaal hebben staan. En ik denk uh, dat we maar eens even moeten gaan beginnen bij Denver tegen Las Vegas. Want uh, en dit mogen de luisteraars gerust weten. Uh, Jimmy heeft vandaag een heleboel werk voor voor ons. Als het gaat om het voorbereiden van, uh, van deze hele show. En uh, daar heb jij opgeschreven, geschreven, Jim. Doorbraak Jody. Yep. En uh, leg jij ons, onze luisteraars eens dus uit waarom dit de doorbraak gaat zijn van Jody.
2: Ja, eigenlijk heeft hij vorige week al een beetje zijn, zijn doorbraak gehad natuurlijk. Toen heeft hij zeven uh, receptions voor 125 yards en een touchdown. Uh, en ik denk dat hij met die line heeft hij echt... Uh, omdat natuurlijk de nummer één receiver van, van de Broncos, uh, Cortland Sutton, is uh, al heel het seizoen geblesseerd... Komt ook niet meer terug. En het was een beetje stuivertje wisselen tussen Hamler tegen Patrick. Uh, toen hij nog niet geblesseerd was. En Judy. Maar het is nou echt. Judy heeft nou echt het voortouw genomen. Want hij uh, <laughs> had ongeveer evenveel receptions als uh, Hamler. Alleen hij deed er veel meer mee. En tegen Las Vegas is dat ook gewoon weer een mooie matchup. Daarnaast hebben ze met uh, Drew Locke. Hebben ze een, een, een quarterback die ja. volgens mij in het hoogste percentiel zit ...met uh, qua air passes wil niet zeggen dat ze allemaal aankomen, want nauwkeurig is hij niet. Maar er liggen echt genoeg kansen voor hem. En uh, zeker in een week waar, nou ook, uh, waar, je de, waar de Chiefs bijvoorbeeld al mist met Tyreek Hill... waar je de Falcons met Ridley en Julio Jones niet hebt... is Judy echt gewoon een, een eentje die een, een wide receiver 1 kan zijn deze week.
1: Ja, en, en Locke heeft natuurlijk de laatste drie wedstrijden 40-plus attempts uh, qua passing ja. gehad. Dus het is niet alleen per se dat hij heel veel diepe ballen gooit. Hij gooit gewoon überhaupt heel, heel veel. Um, en het lijkt er inderdaad op, zeker op basis van de afgelopen twee wedstrijden met die tien targets, dat, dat hij gewoon op dit moment een van zijn favoriete targets is. Ook omdat Lok op dit moment gewoon echt heel erg in vorm begint ja. te komen.
0: En is het dan nog een factor? Want uh, ik weet niet, volgens mij afgelopen week was Noah Fant uh, nog limited. Hij hinkelde niet volgens mij in ieder geval weer van het veld af op een gegeven moment. Uh, hij heeft deze week in ieder geval uh, woensdag limited en donderdag volledig getraind. Uh, als er daar gewoon een, een compleet fit, uh, voor zover dat mogelijk is tijdens een NFL seizoen, uh, Fent staat... Heeft dat nog impact op, uh, op ja. de rol van Judy? Uh,
2: dat denk ik niet, want uh, op zich de Raiders zijn uh, slechter tegen de wide receivers dan tegen de, tegen de tight ends. Tegen de tight ends zijn ze gewoon een beetje middelmaat. want tegen de wide receivers, uh, ja, tegen de nummer 1 wide receiver zijn ze slecht. Tegen het geheel zijn ze dan weer beter. Maar uh, ik, zie, uh, ja, ik zie in Judy zie ik een, een wide receiver 1. En uh, ik denk dat hij gewoon, uh, gewoon op dit moment... Uh, ...gewoon heel veel upside heeft.
0: Als we kijken naar upside dan... Uh, ja, ...de naam Josh Jacobs zal heel hoog hebben gestaan... ...op heel veel draftlijsten begin het jaar... ...en toen had je uh, week 1... ...waar hij volgens mij 381 uh, punten in één wedstrijd haalde... ...oftewel, uh, dat is niet helemaal waar... ...maar wel 35... ...en uh, toen dacht je... ...goh, hey, kijk mij is even lekker een mooie pick hebben gemaakt... ...Josh Jacobs. Daarna had hij nog één leuke week tegen Kansas... ...ook over de 20 punten... ...en verder valt het voor een jongen... ...die je waarschijnlijk laat in de eerste ronde... Uh, ge ge gedraft hebben, of misschien zelfs wel mid-eerste ronde, valt het een beetje tegen. En nou is de Denver defense niet de de Denver defense die we in, in verleden jaren wel gezien hebben, maar nog steeds wel gewoon, ik geloof, even achtste tegen de run. Uh, in hoeverre maken wij ons zorgen over Josh Jacobs, jongens?
2: Ik uh, maak me toch best wel zorgen. Want uh, aan de ene kant, hij is natuurlijk ook geblesseerd geweest. Dus ze zijn voorzichtig met hem. Het, het, het wordt gezien als echt de toekomst. Maar je ziet wel dat een Devante Boeker en een Jalen Richard zich er ook mee gaan bemoeien. En daardoor ligt zijn ceiling ligt natuurlijk een stuk lager dan dat hij echt de leadback zou zijn. Daarnaast ook nog eens met een, met een slechte offensive line voor zich. Uh, hij heeft sowieso weinig grote runs gemaakt. Ik, uh, ja, het is tegenvallend.
0: Als ik, de, als ik ook de averages bekijk, dan heeft hij maar vier wedstrijden gespeeld... waarin hij meer dan vier yards per carry had. Ja. En ik bedoel, met met, je, 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 je kunt niks zeggen tegen de workload, die krijgt hij. Als de script een beetje goed valt, dan kan hij zelfs richting de 30 carries gaan... wat natuurlijk insane is. Maar zelfs met 30 carries tegen Cleveland was dat in dit geval... had hij dan oké okay, 129 yards, maar geen touchdowns en daarmee dus 12,9 punten. Ja, dat is toch ja. niet wat je van een first-rounder wil hebben natuurlijk.
1: Je, je ziet ook, de, wat ook opvalt, is dat Derek Carr's uh, passing attempts in die laatste twee wedstrijden... ...die zijn juist met 10 bijna naar beneden gegaan. Uh, wat dus betekent dat ze meer rennen. Uh, en dat maakt het eigenlijk misschien zelfs wel nog opvallender. Ik zou hem voor dit weekend niet per se 100% vertrouwen... ...maar als je kijkt naar de rest van het programma wat daarna komt... Ik bedoel, ja, de Chiefs, de Falcons, de Jets. Weet je, dat zijn ja. toch gewoon wedstrijden waar ik Jacobs 100 gewoon weer zou opzetten. Ja,
0: wat wel interessant wordt, is dat hij natuurlijk uh, midden in de playoffs krijgt zij nog de Colts. Dat, dat wordt natuurlijk wel een, een pittige, nou. ja. pittige uitdaging.
2: Uh, nou jongens, weet je wat? Ik geef hem gewoon aan jullie. Uh, Jim, kies jij zo'n leuke wedstrijd uit? Nou, degene waar de grootste overunder zit. Dus waar we eigenlijk het meeste <laughs> spelers willen starten. De Bills tegen, de, tegen Arizona. Ja, want je zegt het, hè? de
0: hoogste uh, over-under... betekent dat gewoon dat je no questions asks... alle skillspelers, tenminste alle starters dan in ieder geval... Ja, je gaat wel uh, kijken start. natuurlijk...
2: Uh, uh, hoe het komt dat de over-under er is. Als het twee gelijkwaardige ploegen is... dan wil je van beide wil je spelers hebben. Maar als de over-under Buffalo tegen de Jets is... dan wil je nog steeds alleen maar van de Bills... wil je de spelers hebben natuurlijk. <laughs> maar in dit geval... Ja, wil je van beide wil je wel uh, porties hebben, ja.
0: Ja, als we de naam even afgaan... bijvoorbeeld aan de Arizona kant... dan denk ik in eerste instantie aan Hopkins en Kirk... Ja. Uh, en Ben Running Backs, ja. allebei? Of alleen Chase? Of? Uh,
2: uh, ja, Drake gaat volgens mij nog steeds niet spelen, of wel?
0: Weet ik eerlijk, zeg niet uit me af, vind ik lastig. Nee, ja, maar sowieso, als, als zou die, zeg maar active zijn, stel je hem dan op?
2: Uh, nee, ik zou Drake zou ik nog niet uh, opstarten. Alleen uh, Chase Edmonds is me ook een beetje tegengevallen. We dachten allemaal toen uh, Drake uh, meer workload kreeg dan, dan Chase Edmonds. Dat zag Edmonds er beter uit eigenlijk dan, dan Drake. Alleen toen. Toen, toen, u, toen uiteindelijk uh, Drake geblesseerd wegviel, ging Edmonds die leadback niet goed genoeg overnemen. dat hij uiteindelijk nou ook zijn rol tot aan het einde van het seizoen heeft overgenomen. Ik denk dat het probleem dus niet per se bij de running backs ligt, maar meer bij het scheme of bij de offensive line zelf. Maar ik zou Chase Edmonds zeker opstellen, Drake nog niet. Hij tenzij heeft, je echt uh... geen andere goede opties hebt. En uh, bij Buffalo is het helemaal een probleem. Want ja, Moss, Singletary uh, ja, kunnen uh, alle twee upside hebben. Maar uh, ook een hele lage floor als de ene meer carries krijgt dan de ander.
0: Ik vind dat typisch van die running backs die je start op het moment dat je bijvoorbeeld inderdaad deze week... Nou ja, Clyde Edwards-Hilaire of noem het maar op... Ja. Uh, Gurley, die natuurlijk ja. allemaal. Uh, die je normaal gesproken. in je line-up had staan. Ja, dan, dan zijn Singletary. Singlet, je, je kunt het, zeg maar. in weken waarbij je gedwongen mensen moet opstellen. die je eigenlijk niet wil opstellen. dan kun je het slechter treffen dan Singletary en Moss. Laten we dat, uh, dat voorop zetten.
2: Maar, maar van de quarterbacks en ja. van de wide receivers. Wil ik, er, wil ik er veel hebben. Van Buffalo sowieso. Allen, Dix en uh, Brown. Brown is uh, sinds dat hij fit is. ook weer heel goed. Beasley heb ik wat minder vertrouwen in. En van ik de Arizona, wat je al zei. inderdaad Hopkins, uh, Kirk. Ja, en Kyler Murray, dat is denk ik de beste fantasy running back op dit moment. Dat is eigenlijk de Lamar vo van vorig seizoen.
0: Waarom heb je zo weinig vertrouwen in Colby's? Is het omdat hij de laatste twee wedstrijden maar 7 en 4,5 punten heeft gehad? Ja, sowieso. ja. <laughs> dat is coreboardjournalistiek. <laughs> nou ja, als jij wil nee, startte Prima. Nee, het, het klopt inderdaad, hij heeft ook heel weinig targets gekregen in de laatste twee wedstrijden. En voor, ja, tegen, tegen New England, want ik heb nog steeds een, de, de, de Patriots defense vrij hoog zitten maar tegen Seattle... Ja, is natuurlijk teleurstellend. Al was het natuurlijk ook gewoon wel een, een, een gekke. Het was een beetje een Josh Allen-wedstrijd. Deed ik ook veel met zijn benen en zo. Dus ja, hij hoeft ook niet echt heel veel. Je ziet vaak dat als, als, als Buffalo het moeilijk krijgt, dat ze naar Beasley gaan zoeken. Omdat dat toch een hele betrouwbaar setje handen is. Ja, en dan is het een beetje de vraag: gaan ze het moeilijk tegen, krijgen tegen Arizona? Ik denk het wel. Dus ik uh, verwacht eigenlijk wel een goede wedstrijd voor, voor Cole Beasley. Oké.
2: Okay.
1: We gaan het zien. Uh,
0: Even kijken, uh, hadden we nog andere dingen te zeggen hierover? Nee, dit was hem wel ongeveer. Nou Lars, wel, naar welke wedstrijd wil jij uh, toe?
1: Uh, ja, Chargers, Dolphins, eigenlijk alleen al vanwege de quarterbacks. Uh, want ja, weet je Herbert, die presteert nou al, weet ik veel hoeveel, 4, 5, 6 wedstrijden achter elkaar echt fantastisch goed. Uh, en er is eigenlijk niet zo heel veel reden om te denken dat dat tegen Miami minder gaat zijn. Ook al heeft Miami de laatste weken wel laten zien een defense te hebben die turnovers kan maken. Ja, volgens mij hebben ze wel, wel twee blessures op en... defense bij Miami. Ja, nou ja, goed. Als dat, weet je, ja, ik weet niet wat voor type spelen. Of die echt. echt uh, difference makers zijn. Dat is natuurlijk wel een uh, belangrijk onderdeel van. Uh, maar ja, weet je. Ik zou Herbert in de vorm die hij nu heeft. gewoon lekker opstarten. En datzelfde geldt eigenlijk voor Tua. Want uh, ja, wat hij heeft laten zien. Zeker met het feit dat Miles Gaskind er bijvoorbeeld nog niet bij is. Uh, dat is denk ik voor de Dolphins alleen nog maar meer reden om, om te gaan Pasen. Uh, komend weekend. En ik denk dat. Uh, ja, tegen die Chargers defense. die tot nu toe ook niet extreem. Uh, fantastisch is. Ik denk dat, dat beide jongens gewoon echt spelers zijn om, om, om op te stellen. Om koning. je even aan te
0: vullen. Uh, ze missen door uh, COVID-19 inderdaad uh, defensive tackle Christian Wilkins en linebacker Calvin oh ja, Nooy. En die zeker die is in het scheme van, uh, van Flores uh, toch wel een sleutelfiguur hoor. Dus Ik, ja. uh, ik denk ik ja. nou, een niet eens een voorzichtige een downgrade voor de Dolphins. De defense uh, is absoluut op zijn plek. Ja, ja en
2: was zelf ook een downgrade natuurlijk met uh, Preston Williams op uh, IR. Dus uh, ja. dan heeft hij eigenlijk, uh, ja, wie heeft hij dan nog als betrouwbare receiver? Devante Parker. Maar ja, die is ook wel weer niet fit, dan weer wel. Ja, en dan Mike Gesicki, waar ik eigenlijk ja. heel hoog op gaf aan het begin van het seizoen. Maar die krijgt ja, zo'n red, red zone targets niet meer. Dus die vertrouw ik ook niet meer. Dus uh, ik, 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 ik heb het lastig met uh, Tua dit uh, deze matchup toch te vertrouwen.
0: En als we aan de andere kant van de bal gaan, ja, Herbert, uh, Jim, we weten allemaal, jij vindt Herbert drie keer niks. Dat, uh, <lacht> nee, ik nee, ik ben mij... wel van
2: de Herbert Bandwagon, ja.
0: Uh, volgens mij is er geen leak in de wereld waar jij in zit, waar je niet in ieder geval hebt geprobeerd om Herbert uh, te pakken te krijgen. <lacht> nee,
2: zeker, zeker. En, uh, en het is ook nog Parker gelukt Shield ook. Met Keen en Ellen erbij. Ja, ja, dat is een lekkere, lekkere, lekkere
0: duo inderdaad. Ja. Um, dat loopt wel, maar uh, kun jij alsjeblieft even wat chocola maken van het backfield? Want volgens mij verandert dat elke week daar.
2: Nou, weet je wat het is? Het is een revenge game, hè? Kalen Balazs, ex-Miami running back. <laughs> ja, maar kom op, dit is een ja. beetje hetzelfde
0: als dat, weet ik veel, back in the day... Uh, als, als, als Victor Sicora terug naar Vitesse was gegaan, dan zegt zeggen: ja, het is wel revenge, revenge game tegen Ajax. Victor Sicora. Ja, ja, maar dat je, je denkt denk van ja, oké, okay, ja, is goed. <laughs> We, weet je wat het is?
2: Okay. Eckler is nog geblesseerd. Uh, Jackson is ook nog geblesseerd aan zijn knie. Pope zit volgens mij nog steeds met zijn hersenschudding. En Kelly, die vertrouwen ze helemaal niet. En Ballage ja, dus sowieso de...
0: alleen maar, Kelly is sowieso alleen run game. Dus, en Kelly en Ballage kunnen ja. ook vangen volgens mij.
2: Maar, maar, maar Ballage deed ook in de run game deed hij het beter dan Kelly. Ik bedoel, ja, waarom zou je hem niet opstellen als je andere optie niet goed genoeg is?
0: Ja, dus jij, jij verwacht een grote wedstrijd van Kellen en Balazs dit weekend?
2: Ja, ik vind, ja, het hoort wel bij, bij 2020 dit jaar natuurlijk. Ik bedoel, uh, niks is logisch. Dus uh, Ballage kan gewoon een, een top 12 running back zijn.
0: Ja, in een van ons. In een... Ja,
1: ik zou hem ik zou van, die, van die drie, vier opties ook het meest vertrouwen. In
0: een van de leagues waar wij Jim en ik samen inzetten... werd er ook uh, Fink met vaap gesmeten op kleden en balage. Dan dachten we ook al, <laughs> uh, aparte, aparte wereldleven ja, we nu in. Er is gewoon vies aan. Dat klopt. Ja, niet. En het, ja maar ik vond jouw opmerking daarbij wel mooi. Er wordt geboden op kleden en balage en het is nog terecht ook. Ja. Raar jaar. Even kijken, ja. dan uh, ga ik weer een wedstrijd pakken en ja, ik ga het toch doen. Het is. Uh, het is uh, ik, ik, het, is, het was vrijdag de 13e en uh, dan krijg je allemaal. Uh, als we het opnemen is vrijdag 13 en dan krijg je allemaal plaatjes doorgestuurd die dan eng zijn. En mijn standaard reactie vandaag bij je mensen is: Weet je wat pas eng is? Baltimore tegen New England. <laughs> <laughs> Want uh, ja, nee. Uh, real football heb ik in ieder geval heel weinig vertrouwen in. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er vanuit New England niet interessante uh, spelers zouden kunnen komen. Al zijn ze daar dit jaar niet heel goed in. Maar uh, we hebben natuurlijk vorige week ineens de emergence, of eigenlijk de re emergence van Jacoby Myers gezien, uh, Lars, heb jij dat, uh, heb jij dat gezien? Wat, wat en Wat maak jij daarvan?
1: Nou ja, ik zie op dit moment, misschien naast Damian Harris, niet een, een, een speler. Hè. We hebben het dan even nog straks wel over Cam Newton. Maar buiten Damian Harris zie ik eigenlijk niemand. Samen met Jacoby Myers dus. Die ik het meest zou vertrouwen op dit moment. Weet je, ik bedoel, volgens mij heeft Myers met die 10 targets tegen Buffalo. En 14 targets tegen de Jets. Uh, heel veel gedaan. Daar heb je natuurlijk ook meteen het grote probleem. Want het was tegen de Bills en tegen de Jets. En dit is tegen de Ravens. Dat is toch wel een heel groot verschil. Um, maar ja, als je iemand bij de Patriots zou moeten vertrouwen op dit moment. Buiten Cam Newton en Damien Harris. Dan lijkt Jacoby Myers wel de persoon. Ja,
2: ik wil zelfs zo ver gaan. Dat ik nog steeds Cam Newton nog steeds niet vertrouw. Nee, maar wie wel? Nee. nee, En zeker niet in de matchup tegen de Ravens.
1: Nee, zeker niet. Klopt.
0: Maar in het land der blinden is het natuurlijk één hoog koning. Kijk, zeker. op het moment... Je gaat, de bal, je, je gaat de bal krijgen. Want op het moment dat Baltimore scoort... krijg je elke keer weer de bal terug. En dan moet ja. je, heb je zeker drie kansen om iets te doen met die bal. Dus ja. op een gegeven moment moet Cam die bal gaan gooien. En nou ja, Baltimore is goed hoor. Ze hebben een van de betere defenses. Zo simpel is het ook. Maar... Uh, Baltimore zal net zoals elk ander team tegen New England uh, flink de, de, de box gaan stekken, denk ik. Ja. Ja, want Over de grond is New England het gevaarlijkst. Dus zal uh, Myers redelijk wat kansen gaan krijgen, denk ik. Is ja. het dan niet gewoon zo dat aangezien ja. hij de facto de enige echt bruikbare target is, hij sowieso wel uh, een bepaalde floor zal gaan hebben van, ja, zal ik hem gooien, 7, 8, 9 punten en met kans op
2: meer? Nee, in de PPR League zou ik hem sowieso nauw opstellen. Want uh, aangezien hij uh, ja. veel targets krijgt en daarvan ook nog veel targets echt vangt... Hij ...heeft hij gewoon echt een, een safe floor uh, helemaal, omdat hij de enige is die echt veel krijgt. Kijk, Bird heb je nog wel. Uh, ik weet niet of Ford uiteindelijk ook weer gaat spelen nu uh, die ze via een trade hebben gekregen. Ja, schijnt maar, wel. Maar tot nu toe is het voor mij, uh, Myers is de wide receiver die je opstelt bij de, uh, bij de Patriots... ...totdat anders is bewezen.
0: Ja, en uh, als we nog heel even doorgaan op zijn, op zijn quarterback. Nou, we hebben het al vaak genoeg gehad over Cam Newton natuurlijk. Uh, hij, of hij loopt twee touchdowns binnen en hij maakt je week. Of hij uh, doet echt, echt, echt helemaal niks. Uh, is dit een jongen die je nog op je roster moet houden? Of kan je hem ook gewoon een waiver gooien? En een beetje. Uh, ja, is hij eigenlijk nu onderdeel van die grote pool die je in één quarterback leagues al hebt?
2: Uh, ja, voor wat mij betreft wel. Ik zou bijvoorbeeld een, uh, ja. een Derek Carr zou ik. Uh, nu boven Cam Newton qua match-up zou ik hem plaatsen. Uh, zelfs, zelfs misschien al een beker Mayfield als hij weer fit is. Die heeft gewoon tegen de Texans heeft hij een betere matchup Ja, en het is eigenlijk best wel raar dat je dus Cam Newton in een rijtje zet met Carr en Mayfield... en hij daar niet deze week als beste uitkomt. Ja.
1: Ja, in wedstrijden bijvoorbeeld straks tegen de Texans, tegen de Jets en Bills, kun je hem gewoon prima opstellen, denk ik. Maar als je kijkt naar komend weekend en ook tegen de Dolphins en de Rams later dit jaar, volgens mij zijn dat wedstrijden waar je hem gewoon moet negeren, denk ik.
0: Als we even kijken naar de andere kant, uh, bij Baltimore, nou ja, daar heb ik veel over gezegd, over Lamar Jackson in het backfield, maar ik wil even, uh, kijk jongens, we weten allemaal dat, uh, dat het een matig jaar is voor tight ends. Maar ja, ik, ik had op, uh, met Andrews, Mark Andrews, ...had ik voor dit seizoen toch echt gedacht? ...deze man wordt gewoon een slam dunk... ...top drie. In mijn hoofd was in in, het ook... Gewoon, uh, Kelsey Kittel,
2: Andrews. Ja, kijk, maar, Je, je kijk, had eigenlijk twee combo stacks... Had je qua draft. Je had de, de stack Mahomes met Kelsey... ...en je had Lamar met Andrews... ...die je wilde hebben. Ja, die heb ik redelijk vaak ja. gedraft,
0: die, die combinatie inderdaad.
2: Ja, en als je die van de Chiefs had, die combinatie zit je gebakken. Dan, dan ga je waarschijnlijk de playoffs in. Heb je die andere stack met Jackson en, en uh, Andrews. Dan heb je ze of al weggetraded of uh, je staat er niet zo goed voor.
0: Ja, nou, ik zal je nog sterker vertellen. Ik had, uh, <laughs> ik had Lamar en, uh, en Kelsey in, in, in een league. En volgens mij heb ik toen een, een trade gemaakt voor Andrews. En aangezien Kelsey natuurlijk de grotere, de grotere speler was... Heb ik daar, het, was een, het was een pakketje met Andrews en Michael Thomas. Dus ik heb, maar ik wilde ook echt Andrews erbij. Michael Thomas was natuurlijk voor mij op dat moment de grote... wist ik veel dat die jongen het hele seizoen niet ging spelen. Maar, hè, om mij even aan te geven hoe <laughs> graag ik hem wilde. Maar wat, ja, moeten de Andrews... Alsof, volgens mij hebben deze vraag vaker behandeld de laatste weken. Maar hè, hoe is nu de outlook, de outlook dan voor Mark Andrews?
2: Kijk, we moeten hem wel downgraden. Het is voor mij zeker geen top 3 of top vier tight uh, Het is een tight geworden die net als heel veel andere tight ends... afhankelijk is geworden van een touchdown. Bedoel, hij krijgt soms krijgt hij zelfs ja. maar één of twee uh, receptions. Ja, en dan kan hij gewoon niet genoeg doen. En als hij dan ook nog eens geen touchdown heeft... Ja, dan kan het zomaar zijn dat, dat je maar drie of vier punten met hem haalt. En, en...
1: Ja, maar ik vind het in de, in de fantasy play of straks vind ik het nog wel een interessante naam... als je kijkt tegen wie hij speelt. Titans, uh, Cowboys, Browns, Jaguars. Weet je, dat zijn wel gewoon... Ja. Ja alleen waar je natuurlijk
2: die playoffs qua, qua winning bracket moet je natuurlijk wel eerst bereiken en als je ja, Andrews als Tyden hebt, zeker. je hebt hem, waarschijnlijk heb je hem met een top 4 positie qua Tydens heb je hem gedraft, maar die value geeft ja. hij niet.
0: Ja en inderdaad eh, tot hem tot aan de playoff week hè. hij heeft nu dan tegen de Patriots, de, <coughs> de, de Titans, nou dat is een beetje hit or miss. De ene week zijn die niet thuis, de andere week Steelers. zijn die goed. En dan de Steelers inderdaad. En dat is natuurlijk ook geen makkie. Ja. En daar heeft Baltimore natuurlijk al, al, al moeilijk genoeg tegen gehad. In die wedstrijd had Andrew trouwens uh, zes punten. Ja, uh, ja drie voor was... 32 had hij. Ja, 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 dus dat zijn, uh, zijn pijnlijke, pijnlijke weken. Dus inderdaad, het zou best wel eens kunnen dat je er heel goed voor staat voor de playoffs. Nou, dan kan je een mooie relegation uh, bracket gaan winnen. Precies. Goed. Uh, Jim, volgende wedstrijd voor jou.
2: Uh, ik pak even het lijstje er weer bij. Uh, ja, deze ben ik eigenlijk wel even verschuldigd aan een paar mensen met wie ik in de fantasygroep zit. Uh, Cincinnati tegen Pittsburgh. Ten eerste moet ik hun even een shout-out geven naar de Rookie League. Want uh, we zijn een Rookie League begonnen en ik wilde ze een beetje op weg helpen. Dus ik gaf ze advies. Ik deed even alsof ik het allemaal wist. En toen maak ik de rookie mistake door Bernard nu op de waiver wire te plaatsen door een misklik. <laughs> en ik krijg Bernard alleen maar terug. Als ik een shout-out deed. Dus uh, laten we het gelijk maar over Bernard hebben. Ik denk dat ja, dan, al... moet je, dan moet je maar hopen dat dit er niet uitgeknipt wordt, eh, Jim. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Ik bedoel, jou, uh, het lot van Bernard en mij ligt in jouw handen. En ik sta er al niet zo goed voor. Maar uh, ja, kijk, als, als Joe Mixon nog steeds geblesseerd is. Ondanks Daar lijkt de het moeilijke, wel op. Ondanks de moeilijke matchups ups tegen, tegen de Steelers. Want dat is volgens mij een top 3 running uh, defense. Is Bernard voor mij een must start. Gewoon puur vanwege een passing game. Plus het feit. Ja, ja. Hij krijgt gewoon heel veel workload. En hij, en hij kan het aan. Hij, hij scoort echt goed. Lars?
1: Ja, nee, niks op aan te merken. In principe, uh, weet je, de matchup is inderdaad... Uh, ...een van de minste die je kunt hebben. Maar dan nog is Bernard, inderdaad... ...omdat hij en in de passing game... ...en in de running game gewoon een belangrijke rol speelt. Uh, ja, denk ik dat hij gewoon inderdaad een must start is. Zeker omdat je ook weet dat dit een van de... ...ja, running back plekken is waar... ...in ieder geval wat zekerheid is. En er zijn heel veel running back plekken in de NFL... ...waar dat op dit moment ja, niet zo is.
2: Ik wil wel erbij zeggen... Uh, ...is Mixon toch uh, fit... Ja, dan, dan vind ik het echt moeilijk om hem op te stellen. En dan is het voor mij max een flex. Want ja, je hebt al een moeilijke matchup tegen de Steelers. En als dan ook nog een mix van heel veel touches gaat wegnemen. Ja, dan wordt zijn floor ineens een stuk lager. En dan, uh, ja, dan, uh, dan moet ik het nog maar zien.
1: En het is natuurlijk ook interessant als de Bengals uh, ja, ver achter staan. Dan is de kans natuurlijk ook groot dat de Bengals wat meer moeten gaan pasen om, om Pittsburgh bij te houden. Dat is natuurlijk iets wat best zou kunnen. En dan ben ik wel benieuwd of Bernard inderdaad ook nog die relevantie heeft in de, in de passing game. Want hij, heeft daadwerkelijk, inderdaad, hij krijgt wel wat targets. Um, maar gaat hij dat dan ook daadwerkelijk doen als ze inderdaad 15, 20 punten achter zouden staan. En uh, ze inderdaad wat meer moeten gaan pasen. Dat is misschien het enige gevaar, want Pittsburgh is wel zo'n team die dat zou kunnen... Ja, maar ja, maar dat, denk ik, is... dat denk ik dus niet.
2: Met Burrow weet je toch altijd dat hij heel veel gaat gooien. Hij is volgens mij de, de quarterback ja. die het meeste uh, attempts heeft gedaan. Dus, uh, dus daar, ja. daar maak ik me niet zo zorgen om. Want dat zijn de weken hiervoor was dat ook al zo. En nog steeds had Bernard gewoon steeds in de 20 punten.
0: Ik, uh, maar even, nou. om, om maar even inderdaad naar, de, naar het andere team te gaan. Ik verwacht eigenlijk niet zo'n hele sterke game van uh, Steelers. En dat heeft alles te maken met twee knieën uh, die we uh, afgelopen week uh, het erg moeilijk zagen hebben. We weten allemaal dat, dat, dat Big Ben ongeveer zijn been moet verliezen voordat hij niet meer start. Maar uh, dat hij niet 100% is, is duidelijk. Dat is hij al sinds 1997 niet meer. Stond ook op
2: de COVID-list nou ook? Ja, is er inmiddels wel vanaf?
0: Ja, maar mocht dus, heeft hij dus inderdaad een aantal trainingen ook gemist? Nou, is dat voor veterans als, als, als hem niet per se een probleem? We hebben allemaal gezien Steffer die een week niet had getraind... en die toch gewoon een prima wedstrijd gooit Dus dat kan Rutlesburg ook wel. Maar ik heb twijfels bij zijn fitheid. En dat, ja, ik weet niet. Ik, 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 ik kijk met enige angst en beven naar de wide receiver core van... Uh van Pittsburgh, want dat is tegen een zwakke tegenstander al een nachtmerrie om daar keuzes in te maken. Ja, en als, en als, uh, als, als Big Benson zichzelf niet zou zijn, ja, wat moet je dan in vredesnaam gaan doen met, uh, met de, de wide receivers van, van Pittsburgh? En dan ook eventjes aan jullie, uh, wie denken jullie, even nummer 1, 2, 3, wie het meeste owned is van de, van de Pittsburgh wide receivers?
2: Uh, ik denk sowieso Juju nog op één, puur vanwege de naam. Moet ik zeggen, hij had ook wel weer de beste fantasy game de laatste week. En daar ligt gelijk het probleem. Ze rouleren steeds door. Er is altijd één goede en twee minder goede. goeie. Maar maar Wie stond er op twee? Uh, uh, Johnson. En nee. drie. Oh, Kleepel
0: 2. Ja, Kleepel. Maar sowieso veel middel... schelen, denk ik of wel? Kleepel uh, is inmiddels 91% rosterd en Deontay Johnson 82%. Ja.
2: Nou goed, dus... en, en, en kijk drie weken geleden, toen was het waarschijnlijk andersom, weet, ja, er valt geen chocola van te maken en het is echt gewoon, kijk met kop en munt kan het of kop worden of munt, maar hier heb je nog een derde factor erbij. Het kan Claypool worden, het kan Juju worden of het kan Deontay Johnson worden. Degene ja. die de score haalt, haalt ook echt een goede score. Maar ja, de rest, ja, ga je het erop gokken.
1: Ja, dan heb je ook nog uh, een James Washington die af en toe een keer een touchdown maakt. Ja, maar, maar, maar die, hij, nee, die is helemaal niet relevant meer, absoluut niet. Maar je hebt, nog, hebt hem nog ja. wel rondlopen, weet je. En ja, als hij dat soort touchdowns wegpakt van die andere drie, uh, dat is natuurlijk wel iets uh, waar heel veel vindt. En wat ook nog uh, interessant
0: blijven. is, is dat uh, Cincinnati uh, 31ste is als het gaat om het verdedigen van Tyrants dus ik verwacht ja. ook nu wel enige, enige actie voor onze goede vriend Eric Ebron.
2: Ja, sowieso is Ebron de laatste tijd wel goed bezig, uh, krijgt uh, best wel veel targets en heeft uh, volgens mij na nou twee keer achter elkaar alweer een ja. touchdown. En natuurlijk bij de tight ends weet je dat ze touchdown dependent zijn, maar als hij ze wel vangt, is dat prima.
0: Ja, hij is inderdaad dit, dit ja. seizoen nog niet boven de 52 yards, dat is het hoogste wat hij gehaald heeft tot nu toe. En dat was dan op vijf receptions. Het is inderdaad... Uh, als hij een touchdown vangt, zit hij boven de tien punten. En nou, dan heb je er een leuke week aan. En
2: als hij dat niet doet, ja, dan, ja, dan ik, valt, het, uh, valt maar, het tegen. Maar je hebt het over vijf receptions voor 52 yards. Dat het hoogst is hoogst. Maar voor een tight end die niet tot de top 3 behoort. En dan heb ik het over Kelsey, Kiddel toen hij nog fit was. En Waller. Is dat... Is, is vijf voor, voor 52 yards. Take you for. Die, die, die stel ik altijd op. Als, ja. als dat zijn garantie was. Die, die stel ik op als tight end. Zo'n... Zo Clusterfuck is het op dat moment bij de Tidans.
0: Alright. Hey, Lars, heb jij nog een leuke wedstrijd voor de, voor de boeg waar jij denkt: dit is ook een leuke clusterfuck? Uh,
1: nou ja. Ik wil eigenlijk de hele makkelijke keuze maken. Maar laat ik dan, voordat we dat gaan doen, eerst maar even een andere wedstrijd uitkiezen. Um, want ik vind de uh, Bucks tegen de Panthers wel interessante. Um, we hebben natuurlijk de Bakkeniers-Defense gezien die in één keer heel erg. Uh, ja veel punten onder ogen kreeg. Nou denk ik nog steeds dat dat vooral komt omdat die offense gewoon verschrikkelijk matig was en daardoor de defense zo vaak op het veld moest zijn uh, dat ze eigenlijk niet meer uh, hun kwaliteiten daadwerkelijk kon laten zien dat ze vermoeid raakt. Dus ik denk dat die defense uh, ja, nog steeds meer dan prima is. Maar de vraagtekens bij de offense zijn natuurlijk wel wat groter geworden. Ook omdat Brown daar nu al uh, ja, ...begint rond te lopen... ...en je ziet ook al meteen dat daar impact is... ...want weet je, hoe lang gaat het duren voordat Brown... Uh, ...daar ingespeeld is, hoe lang, is, ja, is. Reger, hoe lang gaat het duren voordat de rest... ...daaraan gewicht is. Hoe lang gaat het duren voordat hij gaat tweeten? Ja, precies. Dus ja, weet je, dat zijn allemaal dingen... ...en daarnaast, we hebben het natuurlijk... Uh, al, ...bijna elk weekend wel over die running back situatie daar tussen Ronald Jones en Leonard Fournette... waar ook geen pijl op te trekken is. Um, dus ja, er zijn bij de Buccaneers offense gewoon... zeker na afgelopen weekend heel veel vraagtekens. Nou, denk ik dat het een off-day was. Ik denk niet dat dit de standaard gaat zijn. Maar ja, weet je, je hebt daar nu zoveel wapens. Wie ga je daar nu echt nog voluit 100% vertrouwen?
2: Jimmy? Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Nou
1: oh, ja, uh, Lars, er
0: af met een vraag. Wie ga je daar nou nog 100% vertrouwen?
2: Ja, niemand... <laughs> Is helemaal naar Brown erbij is en die het inderdaad nog... Uh, ja, ik had hem al niet zo hoog ingeschat, maar hij deed het voor mijn gevoel beter dan dat ik verwacht had. Maar het is wel dus ja, dan, dan... Hij snoept wel weer van de taart die Gronk ook he wil hebben, die Godwin wil hebben, die uh, ja. Evans wil hebben. ja <laughs> ik, ik En helemaal als, als Brady ook gewoon slecht gaat gooien... Dus dan heb je al heel ja. veel mensen die de bal willen. En ook nog een quarterback die op dat moment niet goed speelt. Ja, dan hebben ze allemaal zo'n lage floor dat het gewoon je week kan kosten. Want ik denk dat de mensen een week hebben verloren puur omdat ze, omdat ze Brady hebben opgesteld.
0: Nou, hebben de Saints ja. natuurlijk een, ook defensief een hele goede wedstrijd gespeeld. Saints en ook uh, met quarterback pressure zeg ik even uit mijn hoofd. Een van de uh, betere, Het volgens mij... Uh, ik zit nu naar een lijstje defensive line rankings te kijken En daar staan de Saints uh, derde Overigens staat Tampa Bay zelf nog steeds eerste daar En als we dan de Panthers gaan zoeken Dan moet je een stuk verder naar beneden Dus is het niet ook gewoon een, een, een kwestie van iets Wat we eigenlijk altijd wisten al van Brady Is dat als hij onder druk wordt gezet En je kunt je handen op Brady krijgen Dan heeft hij een lastige wedstrijd Dat was bij de Patriots al waar En dat is niet veranderd uh, is dat in die, in die zin dan niet gewoon... een, een, een ja, Komt er niet dan een, een, een get-right-game aan nu voor Brady?
2: Ja, maar, maar de Panthers zijn voor een quarterback helemaal niet zo'n zo makkelijke, makkelijke opponent. En voor de wide receivers ook niet. Uh, voor, tegen de quarterback zijn ze de 24 ploeg. Met 18 punten gemiddeld maar.
0: Maar dat kan aan meerdere dingen liggen. Het nee, natuurlijk. Maar want hun zwakke, dat doen ze wel, maar uh, dat doen ze niet omdat ze zoveel druk zetten op, op de quarterback. Nee, maar, en, maar wat
2: het is bij de Panthers, die zijn juist heel slecht in het verdedigen tegen de run. Dus wat ga, ga je doen? Je, je, je gaat uh, Fournette en Ronald Jones ga je gewoon helemaal op laten beuken tegen die, tegen die defense, zodat Brady gewoon niet veel hoeft te doen. Ja, dus, ja
0: maar, uit, maar als je dat gaat doen, dan weet jij ook dat er op een gegeven moment ruimte gaat komen, omdat eh, de, de Carolina gaat een adjusten naar. ...naar de box toe... ...en dan krijgen al die, al die namen die je net noemde... ...krijgen allemaal 1 op een match-ups. matchups. Ja, en, en als je Brady dan meer dan 3 à 4 seconden geeft... ...om de bal te gooien... ...en die gaat die krijgen komende wedstrijd... ...ja, dan, is, dan, dan wordt het een wedstrijd.
2: Nee, snap ik, maar dan, dan heb je nog steeds... ...kijk, voor, voor Brady is het gunstig inderdaad... ...die kan punten nemen... ...maar de rest van de ploeg nog steeds... ...als Brady gaat gooien... ...zijn er nog steeds heel veel targets die hem willen hebben. Ja,
0: nee, oké, okay, maar je had het over Brady net... ...omdat je zegt als je okay. Brady had... dan heeft hij een week verloren vorige week ik
1: uh, Een kleine bold statement. Brady kan deze week wel eens je week winnen voor je. Mm. Nou, ik denk dat de conclusie wel is dat hij in ieder geval van al die wapens het meest betrouwbaar is op dit moment. Als je kijkt naar de receivers. en ja,
2: Brady is voor mij de, deze week een, een top 12 quarterback, maar zeker geen top, top 5, top 6.
0: Ja. Mm. Oké, okay. nee. uh, als we even naar de andere kant van de bal gaan, nou jongens, hè? Uh, lekker, lekker, lekker. Christian McCaffrey kwam vorige week weer terug, allemaal blij en hij kwam ook terug. Dus uh, wij, had, wij hadden het hier in de podcast nog over van ja, jongens die van blessures terugkomen, uh, moet je eigenlijk soms een klein beetje voorzichtig mee zijn. Michael Thomas misschien niet starten, maar Christian McCaffrey toch zeker wel starten. En nou, wees maar blij dat je het gedaan hebt, want hij was weer gewoon fantastisch en nu is hij weer stuk.
2: Ja, uh, andere blessuren wel. Uh, ja, schouder. Ja, en uh, eerst zeiden ze dat het misschien wel echt iets voor drie, vier weken kon duren. Maar met de second opinion is het wel dat het al, al uh, minder lang kan duren. Hij is alleen wel al, nou al uh, ruled out. Hij, hij speelt aankomende zondag sowieso niet. Ja, dan heb je twee opties, heb je. Hier gaat weer terug naar good old Mike Davis, die het uh, op het begin bij zijn absentie goed, uh, goed uh, deliverde. Maar later toch een stuk slechter werd. En eigenlijk de, een beetje de wildcard waar ik naartoe wil, uh, Curtis Samuel.
0: Ja, dat is heel fijn, want ik heb uh, Mike Davis in heel veel teams. Ik heb ook flink veel vaap <g��> daarin uitgegeven. En toen ineens kwam Curtis Samuel voorbij. Ja, daar word je wel blij van van dat soort dingen.
2: Maar wie is als
0: jij mag kiezen, Jim, wie zet je dan in je team?
2: Uh, Samuel puur omdat er nou een, uh, ten eerste een, een dual threat heb. En het ligt er ook weer aan, als je hem op een flex zet, dan zal ik zeker uh, Samuel <g vậy> boven Davis verkiezen. Maar ja, heb je, een, heb je een running back nodig in je line-up? Ja, dan moet je Davis wel gewoon starten, want ja, het, het is wel gewoon iemand K K Samu's die... Curtis Samuel is ook gewoon een, uh, een running back? Ja, maar ik, ik weet niet of hij uh, eligible is voor uh, een running mij back. Maar wel? Ja, volgens mij niet <laughs> of in elke league, hoor. Ik ga even Dezelfde. kijken.
0: Ja, bij uh, ja, hij telt inderdaad bij ESPN als wide receiver. Oh, oké. Okay. Oh, dat ja. is wel interessant dan. Precies, Zo, dus... dat is lullig. <laughs> ja.
2: Dus uh, ook al heeft hij tegenwoordig heel veel werk als running back. Het blijft een wide receiver natuurlijk, uh, maar... Het ja, het, 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 het heeft ook een soort domino effect. Want ja, DJ Moore, wat, wat moeten we daarmee? Voor het seizoen was DJ Moore gewoon echt een top receiver. Uh, echt by far de nummer 1 van de, van de Panthers. Robbie Anderson komt uh, van de Jets over. Neemt eigenlijk langzaam maar zeker die nummer 1 positie over. Want hij scoort gigantisch goed, zelfs zonder touchdowns Maar als nou ook nog Curtis Samuel uh, euh, zich ermee gaat bemoeien... Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik denk dat, dat je eigenlijk al uh, DJ Moore had kunnen treden vanwege zijn naam. Maar dat het nu al, al, al lastig gaat worden.
0: Ik denk dat DJ Moore misschien wel afgegleden is naar Dare I Say Flex.
1: Ja. ja. ja zeker, zeker als McCaffrey er weer bij is. Ja, ja lastige situatie. Um, Jij
0: zegt DJ en dan gaat mijn, mijn gedachte gelijk uit naar... Uh, uh, wacht even, zijn die, zijn die ik, ik, zie de, ik zie de Jacks niet, zijn die, zijn die vrij? nee, die zijn niet vrij Nee, nee niet de Packers. ja, die hebben nou. natuurlijk uh, uh, de, we hebben natuurlijk vorige week het debuut gezien van uh, <laughs> jongens, ik heb overal Minshew, waarom haten de fantasy gods mij? Luton, <laughs> ja, Luton Airport, heel, uh, heel, heel lekker bezig uh, DJ Charker, daardoor een, een, een goede wedstrijd um, ja Lars, jij kent de, de defense van de Packers als geen ander um, ja kan ik, kan ik Chark gewoon spelen tegen hen? Is dat, wordt, dat, wordt dat open huis of uh, ben jij gereserveerd?
1: Uh, nou ja, ik, ik denk in principe dat hij uh, wel een interessante naam is. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat die Packers-Divis vooral tegen de run niet goed is. Dus James Robinson is sowieso een 100% uh, iemand om op te stellen. Uh, maar ik denk dat de kans groot is dat de Packers straks uh, heel snel op een grote voorsprong komen. en dat uh, de Jaguars die al best veel gooien, alleen nog maar meer gaan gooien. En ik denk dat dan, als er dan één naam is qua die je kunt kiezen, dan is het absoluut DJ Charklein. Ja,
2: Ik Waarom kan dan ik misschien het? ook nog kijken naar Chris Thompson, de running back die in de passing game meedoet bij de Jaguars. Hele interessante naam. Ja. Ja, misschien en, als... uh,
0: en, en misschien ook de Green Bay uh, defense wel? Ik bedoel, als, uh, als, als Luton geforceerd moet gaan gooien, dan <coughs> blijven er vast wel wat, wat balletjes in de lucht hangen.
2: Ja, We weten ook nog niet zoveel ja. van Luton natuurlijk. Dus ik denk best als ze hem nee. gaan testen. Helemaal omdat ze natuurlijk maar tegen dat is, de run, inderdaad... kijk de Packers zijn tegen de run slecht, dus die gaan proberen zoveel mogelijk te zorgen dat Luton gaat gooien, want daar is hij nog, unproven un is nog, ja. dus ja, ik, ik, ik zie het wel. Maar ja,
1: inderdaad, als, als, die, als die defense zeg maar, eh, als, als, als de Packers zeg maar snel op voorsprong komen, dan is die defense van de Packers in het voordeel, omdat ze meer moeten gaan passen. Uh, en dan haalden ze juist uh, dat weg waar zij niet zo goed in zijn, namelijk die run defense. Dat zou heel gunstig zijn, maar als, als de, de Jaguars lang bij weten blijven, hebben we ook tegen de Vikings gezien. Die hebben natuurlijk wel een speciaal talent genaamd, Koek. Uh, maar als je ziet dat die gewoon de hele tijd mee kunnen, ja, dan is de Packers defense niet een defense die je wil opstellen. Maar inderdaad, als ze al snel op voorsprong komen en de Jaguars worden geforceerd om te passen, dan is die defense zeker een interessante optie.
0: alright right. Goed, omwille van de tijd gaan we even
1: uh, op hoog tempo door de rest van, uh, van de wedstrijd heen. En dat... Ik zag trouwens nog één dingetje over, over Lazar. Die speelt dit weekend niet. Ah ja, dat is een goeie. Uh, dus dan weten de mensen dat. Die gaat waarschijnlijk vanaf volgend weekend weer spelen. Maar dit weekend uh, ziet hij Maar in de Die zou toch al lang terug zijn, zijn geweest? Uh, in principe was die volgens mij vorig weekend uh, al... Kon hij al van de AR gehaald hadden. Anders is dat dit weekend. Maar uh, hij heeft tot nu toe alleen nog maar limited practice hm. gehad. En vandaag spond hij helemaal niet op het veld. Dus ga er maar gewoon vanuit dat hij dit weekend niet, uh, okay. niet speelt.
0: Nou goed. Gaan we door uh, naar mijn favoriete divisie, uh, want in de NFC uh, kunnen de Giants de leiding pakken als ze winnen en hebben ze 3,5 wedstrijd gewonnen volgens mij en dan staan ze bovenaan de divisie, uh, maar daar gaat, daar gaat het ons niet om, maar wat ons wel gaat, uh, Jimmy, ik heb twee namen voor je en ik wil weten of je ze uh, zou starten, dat is aan de kant van Philadelphia, Raygor, uh, standaard
2: eerder dan Piepjar, en aan de kant van de Giants, Slayton. Uh. <laughs> Nee, ik denk het niet. Die is waarschijnlijk gewoon nog op de Waverwire waar je op te pikken. Die heeft zijn vorige game tegen de Eagles gigantisch slecht gespeeld. Nee, dat is een non-factor.
0: Zijn jouw, zijn jouw antwoorden anders, Lars? Uh, nee. Oké, okay, gaan we lekker nee. door. Hé, hey, uh, Hawkinson, die gaat lekker bij, uh, bij Detroit. Uh, Jim, Hawkinson, uh, eind van het seizoen. Een top drie tight end? Uh,
2: ja... Maar dat komt ook natuurlijk omdat Kittel is weggevallen. En uh, ja, hij, uh, hij is gewoon een, een betrouwbare optie in de red Zone gebleken voor, uh, voor Stafford. Helemaal als Golladay nog langer uh, geblesseerd blijft. Uh, ja, er is, ja, is nog een steeds een twijfelgeval
0: ja. geval deze week. Het uh, Lijkt erop dat hij nog eentje gaat missen. Ja, en is...
2: die had ook een training gemist uh, vanwege een teamblessure. Maar is vandaag weer uh, gewoon aan het, aan het spelen. Dus die gaat, gewoon, die, ja, die gaat gewoon opgesteld worden. En het zegt eigenlijk meer uh, over de rest van de tight dan over Hockenson zelf. Kijk, Hockenson <laughs> doet het dit jaar goed toch? Maar ja, hij is iemand die, die wel geregeld touchdown vangt. En en vind ik, ik vind hem echt sneaky, Waller, En behalve Wallig en uh, uh, Kelsey als uh, target machines... Ja, ...is Hawkinson ja. gewoon de best van de rest qua touchdowns. Dat is het gewoon.
0: Maar als je ja. niet had gekeken naar de rankings... En, je had, uh, ...en ik had tegen jou gezegd waar staat Hawkinson in de rankings... ...had je hem dan, had je hem dan gegeven dat hij die, dat die staat waar hij staat?
2: Ja, want ik heb hem... ...ja, ik, sowieso ik heb hem volgens mij... ...twee van mijn zes uh, teams heb ik hem ook... ...dus uh, daar ben ik vrij blij mee. Dus ik wist wel dat hij zo hoog stond... Uh,
1: niet Nou, ik heb hem nergens. Ik kan je vertellen dat ik dat gevoel totaal <laughs> niet had. En uh, Lars, wat is dan jouw nee.
0: gevoel uh, bij J.D. McKissick, die wellicht uh, deze week tegen de, maar ik mag al zeggen de Lowly Lions, uh, misschien wel een starter is voor je fantasy lineup uh... dus.
1: Ja nou ja goed weet je het voordeel wat hij heeft is dat hij natuurlijk extreem effectief is en actief is in de, in de passing game. Volgens mij heeft dat deels ook gewoon te maken met het feit dat de coaching staff op dit moment die quarterbacks gewoon amper tot niet vertrouwd en zoveel mogelijk makkelijke pases wil laten gooien. Volgens mij is, die, is McKissick daar de perfecte running back voor. Uh, dus ja weet je zeker tegen Detroit uh, lijkt mij dat gewoon zeker een starter. Um, en zeker zolang die situatie van de Ellen ligt er nu de rest van het seizoen uit. Dus ja, ze gaan met Smith natuurlijk die terugkom van die blessure geen rekening nemen. En dan is zo iemand als McKissick die uh, naar de flat kan gooien, is natuurlijk een ideale speler om erbij te hebben. En dat hebben ze bijvoorbeeld afgelopen week tegen de Giants laten zien. En ik denk dat dat vooral ook zijn rol is. Weet je, hij gaat nooit 15 plus punten scoren, maar veel lager dan 7 of 8 zal hij ook niet komen.
0: Gaan wij doorpakken. Uh, We weten natuurlijk dat Cleveland, dat, uh, Cleveland Browns een, uh, een run-first team zijn. En doen ze momenteel met name met Kareem Hunt. Omdat uh, Chub natuurlijk nog geblesseerd is. Uh, Jimmy, wat is de laatste stand van zakken daar? Want volgens mij was deze week zo'n beetje touch and go van wanneer Chub wellicht terug zou kunnen komen. Ja, volgens,
2: volgens mij is Chip, uh, <laughs> komt hij van de ER af. En uh, als je hem hebt, stel je hem op met Kareem Hunt. Is hij, maar is hij ook fit? Ja, maar dan nog steeds stel je hem op puur vanwege de matchup ook. Uh, Ten eerste, ja. de, de match-up is voor hem gunstig. Ten tweede, uh, ja, je hebt het over een, een run-first team. Uh, die een extra wapen juist in de running game terugkomt. Uh, dus ze krijgen nog meer kansen in de running game. Daarnaast is OBG weggevallen inderdaad. Dus ja, dit, dit is uh, dit is voor uh, Mayfield naar uh, Hunt en uh, Chip. En die blijven maar doorgaan. Kunnen als een we door naar het punch. volgende onderwerp? Gaan we, doen, want... gaan we doen,
1: gaan we doen. Want hoe, dit wordt steeds pijnlijker <laughs> dit namelijk.
0: Um, even kijken, deze hebben we al besproken. We gaan door naar Callaway en Smit, Drake1 Smit. Want dat zijn twee mensen die best wel productief zijn geweest in de weken dat Michael Thomas nog niet speelde. Maar die speelt nu wel, is gewoon fit. En dus, uh, Jimmy, kunnen we de rest gewoon wegdonderen nu lang?
2: Ja, kunnen we heel kort over zijn. Weg naar de wavers. Je, je <tossimus> hebt uh, nou mensen nodig die je direct van waarde kunnen zijn. En niemand gaat een Smit <tossimus> of een Callaway nu oppakken. Uh, gebruik je vaap... Nee. gebruik voor andere spelers. Uh, nee, je hebt er niks meer aan.
0: Oké, okay, en als ik dan uh, goed heb geteld, dan hebben we nog maar één wedstrijd over. En, oh nee, wacht even. En ook manen voetbal staan nog open. Maar we beginnen nog heel even bij uh, Seattle tegen de Rams. En um, nou ja, ik heb hier vorige week al zitten, zitten potje te janken... omdat ik een Locket-eigenaar ben. En dat is niet bepaald beter geworden na afgelopen weekend. Uh, ja, ik, Jimmy, ik vind dat jij het voorzichtig hebt, hebt verwoord... met uh, moeten we ons zorgen maken om Locket? Ik wil hem graag veranderen. Moeten we ons zorgen maken over de eigenaren van Locket... die misschien wel van een fucking flatgebouw gaan afspringen? <laughs> Jimmy?
2: Ja, weet je wat het is? Qua, qua, qua punten was hij nou ook de derde receiver de, deze week uh, tegen de Bills. Uh, maar... Uh... Ja, het, het komt allemaal door DK Metcalf. Kijk, jarenlang is, is Lockett gewoon een betrouwbare speler geweest voor uh, Wilson. Toen Wilson nog niet zoveel ging gooien. Maar nu Wilson helemaal los mag gaan. Ja, is gewoon, gewoon Metcalf op één slechte wedstrijd na. Is gewoon man bij de man bij de wide receiver core van de, van de Seahawks. En dat is iemand die ja. wekelijks gewoon goed is. En Lockett heeft een uitschieter hier en daar.
0: En als we naar de andere kant van de bal gaan... ...hebben we natuurlijk Woods en Cup. die nou ja, uh, vaak, vaak kan er maar één succesvol zijn... ...omdat er gewoon niet genoeg... Uh, ...to go around. Maar... ...tegen Seattle... ...Jimmy. St st start st start iedere op. wide receiver.
2: Cup was wel uh, geblesseerd... ...volgens mij. Dus daar moet je... ...even in de gaten houden... Wie, uh, ...of die wel of niet gaat spelen. Maar uh, als, je als je Woods hebt... ...start je hem. Heb je misschien Reynolds... Uh, ...als Cup niet start... ...kan je Reynolds ook echt goed gebruiken... Want uh, ja, de Seahawks... Volgens mij hebben we het... Iedere podcast hebben het hierover gehad. Start iedere wide receiver die tegen de Seahawks speelt. Het is gewoon... Start,
0: al, start alle Seahawks en start iedereen die tegen de Seahawks Precies. speelt.
2: Precies. En dan begrijp
0: je fantasy voetbal eigenlijk al best wel goed. Gratis punten. Precies. Easy. Hey, en dan de laatste wedstrijd. Uh, Lars, nou, dit is natuurlijk uh, jou, uh, jouw divisie. Koek, uh, dat is natuurlijk uh, een van jouw favoriete spelers als Packers fans zijnde. de. <laughs> Zeker gaat, ie, gaat weer weer
1: uh, uh, Krijgen we weer
0: koek deze week?
1: Uh, nou ja, goed. Weet je, die afgelopen twee weekenden speel je natuurlijk wel tegen twee verschrikkelijk slechte run defenses. En de Bears zijn natuurlijk wel van ander kaliber. Uh, maar goed, Koek ja, gaat natuurlijk gewoon weer 20-25 punten scoren. Daar kun je wel van op aangaan, denk ik.
0: Oké. Okay. Uh, ik... Trouwens, ik vergeet nog één klein dingetje. Namelijk de running backs van de Rams net. Uh, Daryl Henderson viel vorige week gebaseerd uit. Uh, bedenk ik mij nu net. En die heeft in ja. ieder geval woensdag niet getraind. Ik kan, ja, het was limited in practice donderdag. Dus het zou, mocht je uh, Malcolm Brown op de bank hebben en een klein gokje willen wagen. Dan is dat misschien nog wel een
2: optie. Ja, uh, toch, toch zou ik er ver vanaf willen blijven. Want het blijven, ook nou. hij moet daar ook weer met ekers moet hij weer uh, touchjes delen. En de matchup is ook dus, niet echt goed. Ja, ik, ik, ik vind die, die, die running back by comedies met minimaal drie personen, ik wil daar zo veel mogelijk voor weg blijven.
0: Ja. Over weg blijven gesproken, uh, ik heb heel erg mijn best gedaan om geen, enkele, uh, geen enkel aandeel Montgomery te hebben dit jaar. Dat is me gelukt. En dus is Montgomery <laughs> uiteraard momenteel een van de beste... Of nee, een van de meest steady running backs in de league. Of niet, Jimmy?
2: Ja, weet je wat het is? Het is echt... Als je er naar kijkt, het ziet er niet uit. Niet hij heeft geen burst. Hij, hij is niet elusive. Hij Tackles breken kan hij trouwens weer wel. Dat doet hij wel goed. Maar uh, weet je wat het is? Hij, hij is er steeds. Hij is beschikbaar. Hij is fit. En zijn grootste concurrent, Tariq Cohen... Die is natuurlijk al sinds week 3 ligt hij eruit. En in... ...het landschap van tegenwoordig... ...waar bijna niemand een leadback meer is... Alles, ...je wordt er gek van als fa fantasy-owner... ...je weet niet wie je moet opstellen... ...heb je met Montgomery week in, week uit... ...minimaal een running back 2... ...die je gewoon in je line-up kan fixen... ...die kan je gewoon op, op woensdag kan je die erin zetten... ...je kijkt niet eens naar wat er met hem gebeurt... ...je zet hem er gewoon in... ...hij is, ja, hij hij, is gewoon een must-start running back... De... ...maar het is, het is niet leuk...
1: Ja, als je kijkt, ik weet niet of jullie dat programma gezien hebben. Maar ja, Vikings nog, twee keer de, de, de Packers. We hebben de Lions nog, de Texans nog, de Jaguars nog. Ja, weet je, makkelijker dan dat en gunstiger dan dat wordt het niet. Dus volgens mij, uh, ja, Montgomery is voor de komende, rest van het seizoen, als hij gewoon fit blijft, uh, een van de meest betrouwbare running backs die je kunt
2: hebben. Ja, Sai, maar degelijk. Ik uh, ja. vind
0: dat je daar een schitterend brugje maakt, ja, Lars. Want je zegt het al de rest van het seizoen. Thanks. En daar gaan we het nog heel snel over hebben... voordat we deze show gaan afsluiten. Want uh, nou ja, ik zei het aan het begin al... de trade deadline uh, verloopt in de meeste leagues deze week. Wat betekent dat je zolang deze week actief is... nog trades kunt maken. Dat betekent tot en met dinsdag. En als je woensdag wakker wordt... dan is de trade deadline verstreken. Uh, en dan is het natuurlijk leuk... zeker als je uh, er vrij zeker van bent... Uh, dat je de play-offs gaat halen om te kijken... hoe staat mijn team ervoor voor de play-offs... Nou, dan uh, uh, laten we die maar gewoon gelijk even van het bord halen, want uh, elk jaar in de play-offs is Derrick Henry een monster. Dat is volgens mij de laatste twee jaar ja. sowieso al aan de hand. En Derrick Henry speelt in de play-off-weken, en dat zijn uh, voor alle duidelijkheid de weken 13, 14 en 15, uh, of in, in sommige gevallen ook nog 16 erbij trouwens. Uh, of zeg ik het nou verkeerd, is het 14, 15, 16? Dat 14, 15, 16 werk. Ja, ja oké, okay. dat ik het toch verkeerd. Ik weet vrij zeker dat ik wel gewoon de juiste matchups heb, heb, heb opgeschreven. Want Derek Henry speelt dan in die week tegen de Jaguars, de Lions en de Packers. Nou, en dat zijn natuurlijk voor run defenses. Uh, nou, niet het sterkste wat je kunt tegenkomen, om het zo maar even uh, uit te drukken. <coughs> en dat zijn een beetje de dingen waar je naar gaat kijken. Dus uh, uh, Jimmy, als we dan even beginnen bij de quarterbacks. Uh, wat zijn voor jou? Uh, wat zou dan een trade target kunnen zijn waarvan je denkt: van, ja, als je die nog even aan boord kunt halen voor de playoffs, dan heb je een goede deal gedaan.
2: Nou, ik begin natuurlijk al met degene die ik wel echt wil, uh, maar die heb ik volgens mij in bijna iedere league al. Uh, Justin Herbert. Die krijgt de Falcons, die krijgt de Raiders en die krijgt de Broncos. Drie slechte defenses. Dat, en een Herbert in vorm sowieso. Maar daarnaast ook nog uh, een, een naam die je misschien niet zou verwachten. Uh, en het is ook eigenlijk helemaal geen leuke optie en je hoeft niet eens voor te traden, want hij staat waarschijnlijk op je waverwire. Nee. Nick Foles. Nee. Ja, nee. Nee. Eh, ja. nee. <laughs> Jugga, laat, laat me uitpraten, Jug. Kijk, natuurlijk, ik ben bevoordeeld, want hij heeft de Eagles, heeft hij de Super Bowl uh, gebracht. Maar... Kijk naar de matchup, de match the Texans, de Vikings, de Jaguars. Weet je wat het is? Het is gewoon een gok die je kan nemen. Als jij zeg maar een... een ja, een... De Watson wil ik het misschien niet zeggen, want die is te goed. Maar als je, als je een... Als je een andere uh, quarterback hebt met een, met een iets lastiger programma, zou ik Nick Foles als backup gewoon prima erbij willen hebben hoor. Ik, ik durf wel te starten tegen de Texans.
0: Je kunt inderdaad de Texans, ja. Vikings en yeah, Jaguars voor een passing uh, iets. Die so zijn sterk, sterker <laughs> tegen de passen, tegen de run. Ja, maar
2: vooral die eerste twee, de Texans en de Vikings. Ja.
0: Ja, goed. Dan heb je, dan heb je een lastige matchup in je finale. Maar die finale moet je ook maar eerst niet te halen, natuurlijk. Uh, Lars, jij nog namen bij de
1: quarterbacks die je je denkt dat is uh, lekker om voor te treden?
0: Of om, om, of om uh, te je, dumpen? Dat kan natuurlijk ook.
1: Uh, ik zou denk ik dan toch vooral Tom Brady uh, eruit willen pikken. Want die heeft ook best wel een gunst op programma. Die heeft toch ook een keer een gewonnen. Ja, schijnt dat hij niet dat Niet zo doen doet, je. <laughs> Sorry. <laughs> ja. Uh, maar ja, weet je, Vikings, Falcons, Lions, uh, nog een keer Falcons zie ik. Dus ja, weet je, dat is inderdaad iemand die in de playoffs wel gaat helpen, omdat hij ook gewoon weet dat hij wapens genoeg heeft.
0: Ja, ik, uh, als we dan even naar de andere kant kijken, dan vind ik het wel, wel interessant om te zeggen, want uh, Josh Allen begon natuurlijk het jaar enorm sterk. Heeft nu net een aantal wat mindere weken achter de rug tot, tot afgelopen week. Maar die krijgt in de playoff weken voor zijn kiezen uh, de Steelers, dat vind je niet leuk, het Broncos. Nou, daar kan je wel mee leven. En dan het Patriots. En we weten allemaal: een tweede matchup uh, met de Patriots in dit jaar is toch lastig. Omdat we allemaal weten dat uh, Bill Belichick gewoon een hele goede defensieve coach is ook. Uh, dat zijn natuurlijk. Is dat nou een naam waar je dan voor de... Jimmy, als je Josh Allen in jouw team hebt... als jouw startende
2: quarterback. Ga jij dan op zoek naar een andere quarterback voor die weken? Uh, sterker nog, ik, uh, ik had hem in mijn team. Maar vanwege deze reden... Uh, vanwege deze programma heb ik hem inderdaad ook getrade. Uh, naast een goede game tegen Seattle... Ik bedoel, want daar scoort iedereen tegen. Heb ik hem in een package deal kunnen krijgen... Met onder andere Herbert mijn kant op. Dus dat was eigenlijk altijd al mijn bedoeling... Om uh, met Herbert een goede quarterback voor in de playoffs te hebben. En Allen... ...op zijn hoogste punt te verkopen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, pakken we even door. En uh, running backs, ik zei het al... Uh, ...Derek Henry is, denk ik... ...staat op eenzame hoogte als het gaat om dat, de makkelijkheid van het schema... ...dat hij in de playoff-weken gaat krijgen. Uh, maar Lars, ik zie uh, waar een van jouw darlings uh, daar staan. <laughs>
1: Ja, Aaron Jones staat er dus inderdaad. Uh, ja, weet je, het hangt natuurlijk ook allemaal een beetje vanaf uh, hoe het seizoen van de, van de Packers loopt. Want we weten allemaal dat dit team zonder Aaron Jones en zonder uh, Devontae Smith uh, een stukje minder is. Het zijn Adams. gewoon de twee beste wapens. Ja, de Van inderdaad. Uh, wat de Vonte zei, Vonte is, Smith, is de eerste van ja, de Vonte Smith? Ja, nee, ik bedoel de Van natuurlijk. Overduidelijk. Um, maar ja, weet je. Ik zou absoluut Dirk Henry trouwens boven hem verkiezen, boven Aaron Jones. Um, maar ik denk dat Aaron Jones met het programma dat hij heeft, met onder andere de Lions, de Panthers en de Titans... Ja, weet je, dat zijn wel wedstrijden uh, waar je ja. Aaron Jones gewoon wil opstellen. Omdat hij inderdaad in beide gevallen, zowel in de passing game als in de running game, zo'n grote rol speelt.
0: Wie, uh, Jimmy, als jij zegt, ja, we hebben natuurlijk Henry en, en Aaron Jones, zijn denk ik duidelijk de twee grootste running backs die ook nog eens een makkelijk programma hebben... Wie denk je dat het makkelijkst los te weken is van deze twee? Want we steken dit natuurlijk wel in vanuit het perspectief van hè, trades maken, kijken of je nog iemand in je team zou kunnen krijgen.
2: Uh, Jones, denk ik wel, want die heeft toch uh, nog steeds wat minder hype om zich heen dan, dan Derrick Henry. Uh, daarnaast heb je met, uh, bij Jones heb je natuurlijk ook uh, nog altijd de factor met Devante Adams, de bestscorende wide receiver op dit moment. Dus ik denk uh, dat uh, Henry als uh, in een vacuüm meer oplevert dan Jones. Maar ik denk dat ik met beide even blij zou zijn.
0: Ja, alright, alright. En uh, als we dan even naar de andere kant weer gaan kijken. Nou, ik heb Singletary en Moss opgeschreven. Maar we zeiden net al, ja, dat zijn sowieso eigenlijk niet running backs waar je je team op wil laten draaien. Maar ja, als je uh, Clyde Edmonds-Hilaire hebt gedraft, dan kun je eigenlijk niet anders. Want het is verdomd moeilijk om een first-rounder first uh, niet op te stellen. Maar die krijgen, uh, je zou het niet zeggen als je de naam hoort. Miami Dolphins, uh, New Orleans Saints en Atlanta Falcons. Maar dat zijn teams die niet heel veel punten toestaan tegen running backs. Ja, wat moet je dan in vredesnaam met die gasten van, de, van, van Kansas City gaan doen?
2: Ja, sowieso. Kijk, ik, ik ben al lang blij voor de Claire Utz, de, de Solaire's owners, dat, uh, dat Bel eigenlijk nu al een non-factor is geworden. Dus wat dat betreft is hij, heeft hij qua value wel weer iets meer uh, teruggewonnen. Maar... Ja, ja, ik denk dat je zelfs al te laat bent met hem echt goed te shoppen. Uh, ik denk dat je hem nou gewoon uh, wel moet opstellen en, het, uh, en hem moet rijden totdat de wielen eraf vallen en kijken waar het eindigt.
0: Allright. Uh, pakken we door. Uh, wide receivers. Um, ja, Waar gaat jouw aandacht dan naar uit, Jim?
2: Uh, ja, sowieso uh, iedereen van Cincinnati. Ten eerste omdat uh, Burrow <laughs> natuurlijk als een gek aan het gooien is. Dan hebben we het over Boyd, hebben we het over Higgins en zelfs misschien nog AJ Green. Kijk, ik vertrouw AJ Green niet helemaal meer. Maar als je hem nog uh, heel goedkoop kan krijgen tegen iemand, zou ik dat zeker niet laten. Want hij speelt wel tegen de Cowboys, ja. de Steelers, die tegen de passing minder goed zijn dan tegen de running. En de Texans, wat sowieso gatenkaas is. En het kan zomaar zijn dat, dat een van die drie receivers gewoon echt gewoon ja, gigantisch over zijn toeren gaat. En gewoon zorgt dat jij die matchup wint.
0: Ja, nou vooruit, mag jij als bonus uh, nog even gaan vertellen... waarom die ene wide receiver van die ene quarterback zo goed is?
2: Wie, wie wat waar? Bedoel je het over ja. uh, Keenan Allen? Ja. Absoluut. Ja, sinds, uh, <laughs> sinds week twee, ik bedoel, week één, uh, ja, begon uh, Tyrod Taylor nog uh, bij de Chargers. En sinds... wie? <laughs> ja, die ja. En sinds dat Herbert speelt, is uh, Keenan Allen een top 5 wide receiver... zowel in standard half PPR's, full PPR. Hij moet er sowieso van meer van zijn receptions hebben. Dus in full PPR een, een no-brainer. Daarnaast de Falcons, de Raiders, de Broncos. Is er een betere matchup denkbaar voor een wide receiver?
0: Dat nou, wordt heel erg lastig. Precies.
2: Ja, maar, ik ga, maar ik, ga, van toch, van de maar ik ga toch
0: bangles, een maar, ja, ja, Ik wil zeggen de Bengals zijn, maar ik wil nog een andere poging doen. Als ik tegen jou zeg de uh, Texans, de Vikings en de Jaguars. Want ja. dat is namelijk wat ja. Chicago nog voor zich kiezen gaat krijgen in die weken.
2: Ja, heb je Alan Robinson. Dat vind ik ook wel heel interessant hoor. Ja, en daar heb ik dus inderdaad ook net voor getraded, omdat ik hem wilde in mijn playoffs. Want ja, dat is. Kijk, ten eerste is hij al gewoon ook een, een steady uh, top 10 receiver. Gaat hij ook in de Hebben we nu over Alan Robinson of over Keenan Allen? Uh, over Alan Robinson. Oké, okay, ja, die, al die Allen's door
0: elkaar heen, dat uh, ik volg, nee, ik volg nee, het wel niet niet. Nee. Ik,
2: ik, ik heb juist in een league uh, getrad voor Allen Robinson, want ik wilde hem kosten wat het kost hebben. Ook vanwege het feit dat hij uh, betrouwbaar is uh, en, en gewoon een hele goede matchup heeft. En zelfs buiten die goede matchups is hij een must-start speler. Dus uh, je ja. zit met hem gebakken.
0: Ja, als ik uh, dan nog even kijk naar de wat, wat negatieve kant, dan uh, krijg ik DK Metcalf. Dat is denk ik wel gewoon een starter. Het maakt niet uit ja. wie die speelt. Maar Lockett, waar we het net ook over gehad hebben. Uh, Jets, zou je niet zeggen, maar is best lastig voor uh, receivers. Washington voetbalteam, een betere defense dan heel veel mensen denken. En de Rams, waar natuurlijk gewoon een prima secondary rondloopt. Dus dat, dat, dat is het lastig schema. En daarnaast, uh, ja, als, je, als je vertrouwt op DJ Chark... Die krijgt de Titans, de Ravens en de Bears. En ook daar zien we natuurlijk twee, in ieder geval twee keer uh, echt een top defensive uh, team staan.
2: En je weet ook niet welke quarterback het uh, is tegen die tijd? Nou, ja, precies.
0: Maar dat maakt niet uit, want ze zijn daar allemaal awesome. <laughs> dat is <ook> raad. Uh, <laughs> Lars, als we kijken naar de tight uh, ends, wie heb jij dan uh, nog even op de korrel?
1: Uh, nou ja, die, wie ik niet op de korrel heb, is alle tight ends van de Colts, want ik vertrouw ze allemaal niet meer. Ja, albertin uh, is top. Dus daar <laughs> nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar goed, uh, die zou ik absoluut niet vertrouwen. En als ik dan één zou noemen die ik wel zou willen vertrouwen is Noah Fant, Want uh, die krijgt gewoon de targets. Die geeft zijn rol in die, in die passing game. En het, het programma met de Panthers, Bills en Chargers is, is gunstig voor tight ends. En voor passing ja. game. Dus die zou ik dan wel willen noemen.
0: Ik, uh, ik, ik zou daar dan nog graag uh, good old... Ga je ja, doen. Rob Gronkowski. Ja, mensen die dit al, al het hele seizoen luisteren. Die weten dat, dat ik Gronkowski meerdere malen al onder de bus heb gegooid. En hem er ook meerdere malen weer onder vandaan heb getrokken. En uh, nou ja, dit wordt weer eens tijd. Hè? Dus uh, nee, maar uh, Tampa Bay krijgt. Uh, we noemen natuurlijk al Brady uh, met uh, goede playoff matchups. En dat geldt voor Gronk natuurlijk net zo dan. Uh, Vikings, Ad Falcons, Ad Lions. Allemaal teams die het niet specifiek heel goed doen uh, bij het verdedigen tegen tight ends. Daarbij meegenomen dat Gronk beter in zijn spel komt. Uh, meer en meer de redstone-thread is die die natuurlijk bij de Pages lang geweest is. Dus uh, ja, Gronk toevoegen aan je team zou ook nog wel eens een hele uh, een goede keuze kunnen zijn. Uh, Jim, uh, ten, uh, tot slot dan voor de tight Zie jij nog uh, problemen voor gevestigde namen anders dan de Colts die, uh, die Lars al genoemd heeft?
2: Ja, ik vind... Uh, my, uh, uh, Waller vind ik een, een, een lastige. Kijk, ten eerste... Tuurlijk, je, je, gaat, hem, je gaat hem starten. Dat well, is uh, out of the question. Uh, maar met de Colts, Chargers en Dolphins... Ja, heeft hij gewoon hele moeilijke matchups. En als je bijvoorbeeld een mooi pakketje kan maken... rondom Waller met nog een extra piece... voor misschien Kelsey... met iemand die een running back nodig heeft... of een wide right receiver. En als je dan kijkt naar Kelsey... wat hij qua programma krijgt... dan had ik het wel geweten. Zou
0: je bijvoorbeeld ja. Waller en Edward Ziller... kunnen aanbieden voor Kelsey? Of vind je dat dan te duur? Ja... ja. <laughs> Want ik denk namelijk dat voor veel minder gaat de Kelsey-owner het niet doen.
2: Nee, ik, ik, ja, ik zou het overwegen. Ja. Puur omdat Kelsey zo'n grote upgrade doen, ja. is ten opzichte van de, van de ja. nummer 2 tijden die Waller is. Ik, ja, ik zou het doen.
0: Ja, Oké. Okay. Nou, dan uh, tot, tot slot nog even voor deze aflevering uh, in, de, in de playoffs de defense uh, uh, matchups. Ik heb ze niet allemaal uitgeschreven, maar uh, geloof mij op mijn woord als ik zeg dat de Cardinals, Browns en Bills fijne matchups hebben. En de Chiefs, Lions, Patriots en Eagles absoluut niet. Jim, weet jij de, 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 die van de Eagles had je hoofddeel toevallig?
2: Uh, het programma? Ja, voor de playoffs. In de playoffs? Uh, volgens mij sowieso Dallas weer een keer. Uh, Arizona volgens mij en New Orleans. ja en Zeker met New oh. Orleans en Arizona zijn dat gewoon lastige... Uh, ja. Ja, je krijgt gewoon goede position-skill spelers tegenover je. Ja, en dan is Dallas niet genoeg om, om hem op je rooster te houden. Exact.
0: Goed, dan gaan we het hier voor deze week bij laten. Uh, net als elke week geef ik je nog even de melding... dat volgende week de Bills, Giants, Bears en San Francisco 49ers uh, uh, een bye hebben. Dus die spelers moet je de komende week gaan vervangen. En zoals altijd zeggen we, kijk daar vast op zondag naar. Want dan kost het je geen waiver-claim. En dan kun je misschien een free agent toevoegen die andere pas uh, dinsdag ook een radar hebben staan. Dus wees er zo slim. Uh, dat was het voor deze week. Jongens, hartstikke bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Yes.
0: Uh, jullie, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Uh, veel succes. Dit is waarschijnlijk een belangrijke week. Heel veel mensen hebben deze week echt een win nodig om die play-off, droom, hoop uh, levend te houden. Ik in ieder geval wel. Dus uh, veel succes en we zullen spreken elkaar volgende week.